0: אחריות ויוזמה, סקירת הספר פיקוד במלחמה, מאת גל פרל. ציטוט: לימוד העבר עלול להניב תועלת שולית בלבד, אבל העבר הוא אנחנו, וכל החלטותינו היום מתקבלות בהכרח על בסיס העבר. היסטוריה צבאית איננה אולי הכלי הטוב ביותר שיכול להועיל למפקדים, אבל טוב ממנו תרם נמצא. סוף ציטוט. ון קרפלד, 2015. מבוא. ישראל ניצבת כיום בפני אתגר ישן חדש, הרב-זירתיות. סביר שבמערכה הבאה יידרש צה"ל ללחום במספר זירות לחימה, בין שיש ביניהן זיקה, והן מתואמות ותומכות זו את זו, ובין שלא. צה"ל נבנה לכך עם הקמתו, והמענה היה בעיקרו מבוסס על בידול ודירוג אסטרטגי בין הזירות, ותמרון הכרעתי בכל זירה וזירה. מאז מלחמת לבנון הראשונה, לחמה ישראל בשורה של מערכות חד-זירתיות קצרות יחסית. לא פעם, במהלך המערכות החד-זירתיות, ביקשו אויביה של ישראל לפצל את כוחה הצבאי, באמצעות פתיחת חזית נוספת, אחי בחרה בהחלה בזירות המשניות, ובריכוז מאמץ בזירה העיקרית. כלל לא בטוח שהדבר יתאפשר במלחמה הבאה. הבנה זו החלה להתגבש לאחר מבצע שומר חומות. מאז ישראל אומנם ניהלה שתי מערכות חד-זירתיות מוצלחות כנגד הג'יהאד האיסלאמי בעזה, המבצעים "עלות השחר" ו"מגן וחץ", אך אין להסיק מהן שבמלחמה תוכל לנהל מערכה מתוחמת ולהכיל זירות נוספות. יתרה מכך, עיקר השינוי בין האתגר הרב-זירתי הישן לחדש, הם חזרתו של האיום החמור על העורף הישראלי. איום שעימו נדרשה ישראל להתמודד עד למלחמת ששת הימים, והצורך להתמודד גם עם איום במעגל השלישי, איראן. בניגוד להתמודדות עם איומים במעגל הראשון, צבאות טרור וצבאות סדירים, היכולת לתקוף בהצלחה ובאופן חזרתי במעגל השלישי מחייבת להתגבר על המרחק האדיר, 1,500 קילומטרים, שמציב אתגרים לוגיסטיים, מודיעיניים ואחרים. היכולת לנהל מערכה רב-זירתית המתנהלת הן במעגל הראשון והן במעגל השלישי, היא אתגר חדש יחסית לפיקוד הבכיר של צה"ל. אחד המקורות הטובים ביותר ללימוד אודות האתגרים אולם ניצבים דרגי הפיקוד הטקטי, האופרטיבי והאסטרטגי במלחמה, הוא הספר "פיקוד במלחמה", מאת פרופסור מרטין ון קרפלד. המחבר, ששימש כפרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, נחשב לאחד מגדולי החוקרים בתחום בארץ ובעולם. הספר יצא לראשונה באנגלית ב-1985, אך רבות מן התובנות שבו רלוונטיות לאתגרי ההווה והעתיד בפניהם ניצב הפיקוד של צה"ל. מבנה הספר את מושג הפיקוד ניתן להגדיר, ציטוט, כפונקציה שאותה יש לבצע ברציפות, פחות או יותר, כדי לאפשר לצבא להתקיים ולפעול. הגדרה זו מוצלחת, כיוון שהיא מסייעת להבליט את חשיבותו היוצאת מן הכלל של הפיקוד. קשה למצוא עוד פונקציות הקשורות לצבא שהן כה חשובות הן לעצם קיומו והן לאופן פעולתו. סוף ציטוט. הספר התמקד בפיקוד הבכיר של הצבא בעת מלחמה, לרוב תוך ניתוח פעולות מצביעים ולעיתים באמצעות ניתוח פעולות מצביעים וקציניהם הבכירים. תפקידו של הפיקוד הבכיר, על פי ון קרפלד, הוא לגבש אסטרטגיה ולקבל החלטות. ציטוט, להציב מטרות ויעדים ולתכנן דרכים ושיטות להשגתם. סוף ציטוט. המלחמה, כמאמר קלאוזוויץ', היא מאבק רצונות. ציטוט, רצונו של האויב מוגבל על ידי האמצעים העומדים לרשותו, אבל הוא אינו תלוי בהם באופן מוחלט. העובדה הזו, הנוספת לאי-הוודאות הסביבתית השולטת בכל הפעילות האנושית, גורמת לכך שהמלחמה אינה ניתנת לחישוב. סוף ציטוט. מי מהקברניטים והמפקדים, טען המחבר, ציטוט, שאינו מכיר בעובדה זו, כמוהו כחורץ את גורל כל מאמציו לכישלון מראש, אלא אם כן העליונות שלו במשאבים, כמותית או איכותית, גדולה עד כדי כך שהמלחמה הופכת לטבח. סוף ציטוט. לאחר ההקדמה כלל לספר פרק שניתח את מערכת הפיקוד למין העת העתיקה ועד למאה העשרים. הפרק הבא ניתח את מלחמות נפוליאון, שלטענת המחבר אחראי למהפכה הגדולה ביותר באמנות הפיקוד, וזו לא נובעת משינוי טכנולוגי משמעותי. הפרק הרביעי בחן את המטכ"ל הגרמני והאופן שבו פעל בשלהי המאה ה-19, תוך שהוא נשען על הטלגרף והרכבת. הפרק החמישי עסק בקרבות מלחמת העולם הראשונה, שבהם לחמו הצבא הבריטי והצבא הגרמני, תוך שימת דגש על הלוחמה הממוכנת ומערכות הקשר הקוויות. בפרק הבא ניתח את הלוחמה הניידת, כפי שיישם אותה צה"ל במלחמת קדש, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. הפרק השביעי דן בהשפעתה של הטכנולוגיה המודרנית, המחשוב והמסוקים, באמצעות הצבא האמריקני במלחמת וייטנאם. תובנות עיקריות מהספר הפיקוד מלפנים נותר אתגר של הדרג הטקטי, אך אין תחליף למראה עיניים. בעת העתיקה, בימי הביניים ובראשית העת החדשה, עיקר הפיקוד נעשה מלפנים, משום שהמפקד, ציטוט, כל הזמן היה גלוי לעיני כל חייליו, צועד ביניהם ונלחם בשורותיהם. הרי לפונקציית המוטיבציה שהוא מילא, הייתה חשיבות עליונה. ההקרבה, החשיפה והנאום לפני הקרב, הדוגמה האישית במהלכו וחלוקת השלל בסיומו, כל אלה היו פעולות בונות מוטיבציה, פעולות שבצבאות מודרניים מבוצעות בידי המפקד הרחוק מהצבא בעזרת אמצעי הקשר, באמצעות מפקדי המשנה. סוף ציטוט. פיקוד שכזה נותר מאז המאה ה-19 בחזקת הדרג הטקטי, בעיקר בדרגים שבין מפקד הפלוגה למפקד האוגדה. כך למשל סיפר לאחרונה אלוף במילואים ישראל זיו בריאיון כיצד כי מפקד סיירת צנחנים במלחמת לבנון הראשונה, 1982, נדרש להסתער בראש חייליו בשורה של התעכלויות. שם קבע הכל תלוי במנהיגותו של המפקד. בדרג מפקד האוגדה, הרי שאחת הדוגמאות הבולטות היא של הגנרל הגרמני ארווין רומל, שכמפקד דיוויזיית השריון 7 של הוורמאכט, הוביל את אנשיו בצליחת נהר המאז במערכה על צרפת, 1940, ואף צלח עם גדוד רובעים את הנהר, וארגן את ההגנה על ראש הגשר. כשעוסקים בהבדלים בין הפיקוד הטקטי למערכתי והאסטרטגי, ראוי לציין את הבחנתו של אלוף במילואים גיורא איילנד, לפיה זו שגיאה להניח כי, ציטוט, העיסוק באסטרטגיה משמעותו עיסוק אינטלקטואלי, ולעומתו הטקטיקה הינה דבר פשוט שלא מחייב חשיבה מעמיקה, אלא לכל היותר הכרה של תרגולות. בפועל, ההפך הוא הנכון, דווקא החשיבה הטקטית היא המורכבת יותר, והיא שמחייבת בדרך כלל לשקול יותר משתנים. נוסף על כך, המפקד ברמה הטקטית הנמוכה צריך לדעת לקבל החלטות מורכבות בתוך דקות או שניות, במצב של אי-ודאות קשה, כאשר הוא עצמו עייף ונמצא בסכנת חיים מיידית. סוף ציטוט. ון קרפלד ציטט את הרמטכ"ל הגרמני, אלפרד פון שליפן, שתיאר בטרם מלחמת העולם הראשונה את האופן שבו יפעל הפיקוד הבכיר המודרני. ציטוט: מפקד העתיד יתמקם רחוק יותר בעורף, בבית ובו משרדים מרווחים, במקום בו ניתן להתקין את ציוד הטלגרף, הטלפון והאלכות. שיירות של משאיות ומכוניות מותאמות לנסיעות הארוכות ביותר ימתינו בסמוך לפקודת התנועה. שם על כיסא נוח, מאחורי שולחן גדול, ישב אלכסנדר המודרני, וישקיף על שדה הקרב כולו על גבי המפה שלפניו. משם יעביר לפקודיו בטלפון מסרים מעודדים, ויקבל את הדוחות ממפקדי הארמיות והגיסות ומבלוני תצפית וספינות אוויר, אשר יצפו על האויב לאורך כל קו החזית, וידווחו על עמדותיו ותנועותיו. סוף ציטוט. התחזית שלו נשמעה אז כמדע בדיוני, אך כבר במלחמת העולם הראשונה התברר שצדק. עם זאת, אמר למחבר אלוף פיקוד הדרום, ישעיהו גביש, כי במלחמת ששת הימים ביקר תכופות את פקודיו, מאחר ו, ציטוט, אין תחליף למבט ישיר בעיני הפקוד שלך ולהקשבה לטון הדיבור שלו. סוף ציטוט. מכאן שעל אף האפשרויות הטמונות במערכות השליטה והבקרה המתקדמות, הן אינן תחליף למראה עיניים ולמגע רציף עם המתרחש בשדה הקרב. המחבר לא ביקש להטיף כנגד השימוש במערכות מתקדמות טכנולוגית לשליטה ובקרה, אלא לציין כי לרוב, ציטוט, הגורם החשוב ביותר אינו סוג החומרה הזמינה, אלא אופן השימוש בה, במיוחד מכיוון שיתרון טכנולוגי מכריע הוא מצרח נדיר למדי, ותופעה זמנית בהכרח. סוף ציטוט. הניצחונות במלחמה תלויים לרוב פחות ציטוט בטכנולוגיה העדיפה, ויותר בהבנת המגבלות של כל טכנולוגיה נתונה, ובמציאת דרך להתגבר על כל אלה. יתרה מכך, כפי שגילו הישראלים במלחמות 1973 ו-1982, התלות בטכנולוגיה מביאה בהכרח לפגיעות שכל אויב אינטליגנטי עשוי לנצל במהירות. סוף ציטוט. מיקום המפקד, דילמות ומתחים. קיסר צרפת, נפוליאון בונפרט, היה, כהגדרת ון קרפלד, ציטוט, רב אומן בכל הקשור באומנות המלחמה. וידע, כפי שהעיד על עצמו, לקלוט במבט חטוף את האפשרויות הגלומות בשטח. הדבר בא לידי ביטוי כבר בקרב הראשון בו לחם, כקצין תותחנים צעיר במצור על טולון, 1793. אז הבין מיד שתפיסת שטח מפתח ששלט על העיר, תאפשר להציב בו תותחים, ולפגוע בספינות הצי הבריטי שבנמל, ובכך להכריע את המערכה, והוביל באומץ כוח חי... שהסתער על המבצר הבריטי שהחזיק בשטח וכבש אותו. דוגמה בולטת אחרת היא קרב אוסטרליץ, 1805. בניגוד למרבית המצביעים לפניו ולאחריו, הוא חתר לקרבות הכרעה, משום שבהם יכול היה להביא לידי ביטוי את מערכת הפיקוד שלו ואת כישרונותיו הייחודיים. נפוליאון, טען ון קרפלד, ארגן וויזר את צבאו כך שחלקיו השונים, מפקדי גייסות וארמיות, יוכלו לפעול באופן עצמאי לתקופה מוגבלת ולהתמודד עם אי-ודאות ברמה גבוהה יותר. כדי לחזק את רכיב השליטה בצבאו, הוא נשען על משקפת מכוונת, שורה של קצינים שעליהם הטיל לאסוף מידע שמותאם לצרכיו הספציפיים ולהעביר הוראות ומידע לגייסות. נפוליאון אומנם פיקד מלפנים, אך התמקם כל העת במקום בו חשב, כפי שמלמדים גם בצה"ל, שישיג את מירב ההשפעה. רבות מהשיטות של נפוליאון נותרו רלוונטיות גם שנים קדימה. בספרו המצוין תיאר גנרל הנחתים, ג'יימס מטיס, לימים שר ההגנה האמריקני, כיצד יישם את שיטת המשקפת המכוונת כשפיקד במלחמת המפרץ הראשונה, 1991, על גדוד חי"ר בחיל הנחתים, שעליו הוטל לפרוץ את מערך המוצבים העיראקי. בטרם הקרב יצר מתיס לעצמו משקפת מכוונת, משום שלמד מנפוליאון ואחרים שבמהלך הלחימה עליו להבטיח את זרימת המידע אליו וממנו. ציטוט: התכוונתי לאסוף מידע מחוץ לערוצי הדיווח הרגילים, באמצעות טכניקה שלמדתי מספריי, שימוש באמצעי הנקרא טלסקופים ממוקדים. העתקתי את הטכניקה הזו בין השאר מפרידריך הגדול, מוולינגטון ומארווין רומל. סוף ציטוט. כתב מאטיס: הוא מינה מספר קצינים, ובהם ראש לשכתו, שישמשו כטלסקופים ממוקדים, או משקפת מכוונת, וינועו בין הפלוגות ובעלי התפקידים בגדוד במהלך הלחימה. ציטוט: תפקידם הבלעדי היה לשמור אותי בתמונה, ואגב אורחה הם נתנו פנים אנושיות לכוונה שלי. סוף ציטוט. ב-24 בפברואר 1991 החלה המתקפה הקרקעית. לאחר שהארטילריה והסיוע האווירי פגעו ברצועת ההגנה העיראקית הראשונה, וכוחות נחתים הבקיעו את קו המוצבים, הוטל על גדוד הנחתים של מטיס, צוות קרב גדודי שכלל כוחות חי"ר ממוכן ושריון, להבקיע דרך רצועת ההגנה השנייה. בהמשך הלחימה, כתב, העביר את השליטה על הגדוד לקצין מטה. ציטוט, על מנת שאעבור לפקד מלפנים על ההתקפה הגדודית. סוף ציטוט. הוא עשה כן משום שהבין שאף שהמקום הטוב ביותר לשלוט ממנו הוא מאחור, הרי שהמקום הטוב ביותר לפקד הוא מלפנים. האתגר הוא במציאת האיזון הנכון בין השניים. היעד נכבש במהירות בסיוע אש מטוסי קרב. זוהי, כאמור, דוגמה של פיקוד מלפנים בלחימה ברמה הטקטית. כשעוסקים בפיקוד בכיר, הרי שהתחזית של שליפן נותרה נכונה. ברירת השליטה ההפוכה וסכנותיה אלוף במילואים ישראל זיו, ראש אמץ לשעבר, ציין לאחרונה שבעיה גדולה בצבא היא נושא הפיקוד והשליטה, וחיצד מקנים לדרגים נמוכים יותר סמכות ויכולת לקבל ההחלטות. במציאות המבצעית שבה מצוי צה"ל, שבה המחיר הטעות עלול להיות אסטרטגי, אמר, יש נטייה להעלות את ההחלטה כלפי מעלה לרמות הממונות, ולעיתים יותר מדי למעלה. הסיכון הוא בריכוז יתר של הסמכויות בפיקוד הבכיר, על חשבון בזורן לרמות הנמוכות. בהקשר לכך, ראוי לבחון את אחד ממקרי הבוחן המרתקים בספר, שבו ניתח ון גרפלד את מתקפת הנגד שביצע צה"ל ב-8 באוקטובר 1973, במלחמת יום הכיפורים, ועמד בספר על הפערים שקיימים תדיר בהבנת תמונת המצב בין המפקדים בחזית, במקרה זה הפיקוד המרחבי, למטה, במקרה זה המטכ"ל והרמטכ"ל, כמו גם על המתח שבין ריכוז לביזור הפיקוד והשליטה. Yeah. <laughs> צה"ל לחם אז במלחמה רב-זירתית בשתי חזיתות, ברמת הגולן ובחצי האי סיני. נוכח תנאי הפתיחה הקשים, נדרש הרמטכ"ל דוד אלעזר, דדו, לאושש את צה"ל ולהובילו מתבוסה לניצחון בשתי חזיתות. דדו היה מי שקיבל את ההחלטה האסטרטגית לתעדף כמאמץ עיקרי של צה"ל את הזירה הצפונית על פני הדרומית, ואף העטי לגזרה זו את אוגדת העתודה היחידה של צה"ל בפיקוד תת-עלומי. משה פלד, מוסא. כבר ביום השני למלחמה חשב הרמטכ"ל אלעזר על התקפת נגד, ואף הורה על ביצועה בחזית הדרום. במקביל, אף שהמחבר אינו מתאר זאת בהרחבה בספר, הרמטכ"ל קיבל את המלצת נציגו בפיקוד הצפון, בר-לב, לבצע התקפת נגד בדרום רמת הגולן בשמונה בחודש. ציטוט. זו הייתה סטייה ברורה מהתורה הצהלית, לפיה אין אפשרות להנחית שתי מתקפות בו בזמן בשתי חזיתות. סוף ציטוט. ונקרפלד תיאר בפירוט את מערכת הלחצים שבפעל פעל הרמטכ"ל, את חוסר האמון שהיה לו במפקד פיקוד הדרום, כמו גם את חוסר האמון של מפקדי האוגדות, אברהם אדן ואריאל שרון במפקד הפיקוד, ואת הפערים בין הדרגים בהבנת המציאות בשטח. בצה"ל של אז, כתב, הייתה מקובלת שיטת פיקוד שקונתה ברירת השליטה, שנועדה לאפשר עצמאות למפקדים, ובמקביל לאפשר לרמה הממונה להתערב בכל שלב. השיטה, ציטוט, הצריכה המצוינות אצל המפקדים הזוטרים, וחשוב מכך, אמון הדדי בינם לבין הממונים עליהם. סוף ציטוט. הרמטכ"ל אלעזר, טען ון קרפלד, התעקש לפקד על מתקפת הנגד בדרום, במה שהמחבר כינה ברירת שליטה הפוכה, ולהחזיק בידיו את הסמכות לאשר את המהלכים החשובים בה. בנוסף, לא הייתה בידו משקפת מכוונת, כלומר קצינים שלו שיאספו לו מידע ישיר ובלתי תלוי. היה זה אולי היום השחור ביותר בתולדות צה"ל, והוא היה רווי ליקויים וכישלונות בפיקוד הדרום. הכשלים בתיאום ובהבנה בין הפיקוד הבכיר לדרגים בשטח הביא לכך שהמתקפה, שהייתה אמורה להיות מהלך דוג אוגדתי הסתכמה בהסתערות של שני גדודי שריון לעבר הצבא המצרי בתעלה. במקביל, שלא כמו בדרום, פיקוד הצפון פעל כגוף מתואם, ואוגדותיו, 146 בפיקוד פלד, ו-210 בפיקוד אלוף דן לנר, יצאו למתקפה מתואמת בדרום רמת הגולן, ובמרכזה, בעוד שאוגדה 36 בפיקוד תת-אלוף רפאל איתן, בלמה בצפון הרמה. לאחר שניתח את האופן שבו הכשיל הפיקוד הבכיר של צה"ל את עצמו במתקפת הנגד, ציין ון קרפלד כי, ציטוט, כל הפגמים האלה, ללא יוצא מהכלל, היו פגמים ארגוניים מטבעם, ועל כן ניתן היה לשנות כיוון באמצעים ארגוניים. סוף ציטוט. מינוי הרמטכ"ל לשעבר, חיים בר-לב, חברו של אלעזר מילדות ומהפלמ"ח, ומפקדו משכבר, ב-10 באוקטובר למפקד חזית הדרום, מעל למפקד הפיקוד גונן, היה אחד הגורמים שאפשרו לרמטכ"ל לפצל את הקשב שלו בין החזיתות. על חזית הצפון פיקד בהצלחה אלוף יצחק חופי על מאמצי הבלימה, ובהמשך על מתקפת הנגד, ואילו על חזית הדרום, כאמור, הופקד איש אמונו. יש לציין, כתב המחבר, ציטוט, שהצבאות שהצליחו ביותר לאורך ההיסטוריה, הם אלה שלא הפכו את חייליהם לאוטומטים, לא ניסו לשלוט מלמעלה בכל דבר, ואפשרו למפקדי המשנה הכפופים חופש פעולה ניכר. סוף ציטוט. במילים אחרות, הפתרון תמון באיזון נכון בין ריכוז לביזור סמכויות ושליטה, ובחינוך המפקדים לפעול לאור תפיסת פיקוד משימה. לפי תפיסה זו למפקד בשטח, יש את החופש, ציטוט, לבחור דרכי פעולה בלתי צפויות במטרה לבצע את המשימה שהוטלה עליו, סוף ציטוט, משום שאם ימתין להוראות, לעולם לא יוכל לנצל את ההזדמנויות שצצות במהלכה. מינוי ברלב, לב כתב המחבר, הביא לכלל סיום את, ציטוט, הפיקוד מתל אביב באמצעות ברירת שליטה הפוכה. למרות שאחד ממפקדי האוגדות, שרון, המשיך להתנהג בעקשנות, שלא לומר במרדנות, הרי בסך הכל הצליח המהלך להשיג רמת לחידות מספקת, שאפשרה לתכנן ולבצע בהצלחה מבצע צליחה מורכב. סוף ציטוט. מבצע הצליחה הצליח לא מעט בזכות מפקד האוגדה העקשן, שרון, שהיה האיש הנכון במקום הנכון, ובזכות חופש הפעולה שאפשרו לו מפקדיו, בר-לב ואלעזר. האתגר מולו ניצב צה"ל כיום, בדמות המלחמה הרב-זירתית, יביא את המטכ"ל לאותה דילמה של ריכוז מול ביזור השליטה. במקרה של מלחמה שתכלול גם התמודדות עם איום במעגל השלישי לצד לחימה מול אויבים במעגל הראשון, הרי שדילמה זו תתעצם, שכן הקשב של רמטכ"ל לזירה נתונה יהיה מוגבל. הדבר יחייב את הרמטכ"ל לסמוך על מפקדי הפיקודים שיפקדו על הלחימה בחזיתות שעליהן הם מופקדים, ולתכלל את זירת המלחמה כולה. אלו בתורם חייבים לסמוך על מפקדי השדה שידבקו במשימה לאור המטרה וידעו לנצל את ההזדמנויות שצצות בשדה הקרב. בהמשך לכך ציין לאחרונה הרמטכ"ל הרצי הלוי כי במוקד התוכנית הרב-שנתית שבכוונתו לגבש יעמוד גם העיסוק בתרבות מבצעית של פיקוד משימה, ובתמצית באחריות ויוזמה. כשפועלים בגישת פיקוד משימה, נדרש עוד דבר. ציטוט. כדי לגדל מפקדים טובים, אמר פעם ראש הממשלה שרון בשיחה עם חניכי המכללה לביטחון לאומי, צריך לסמוך. סוף ציטוט. היכולת לספוג ולהכיל טעויות אינה מובנת מעליה, אך בלעדיה לא ניתן יהיה לפעול בגישה זו. כי מי שלא עושה, לא טועה. הדבר מחייב אמון בין הדרגים, והבנה שהכאוס ואי-הוודאות שבמלחמה יחייבו זאת, למרות הפיתוי שבשליטה ריכוזית על הנעשה מן המטכ"ל. ציטוט, החיים זה מה שקורה בזמן שאתה מתכנן תוכניות. סוף ציטוט, לנון, 1980. כדי להמחיש את הסכנה שבקבלת החלטות איטית מדי בעת מלחמה, תיאר ון קרפלד את תהליכי קבלת ההחלטות, התכנון והביצוע בפשיטה על מחנה שבויי המלחמה בסונטאי. ב-9 במאי 1970, הותר מחנה השבויים בסונטאי שבצפון וייטנאם. רק ב-13 ביולי אותה שנה, אלוף משנה סיימונס, הפר, מתמנה למפקד הפעולה הקרקעית. סיימונס, קצין כוחות מיוחדים עתיר ניסיון מצבא היבשה, החל מיד בהכנות, אך כבר למחרת פונו השבויים מן המחנה. רק ב-21 בנובמבר אותה שנה המבצע יצא לדרך. כוח הכומתות הירוקות בפיקוד סיימונס נחת ממסוקים בקרבת המתחם, הרג כ-60 חיילים מצבא צפון וייטנאם ופצע עוד כמאה. זולת פצוע קל אחד, איש מלוחמי הכוח הפושט לא נפגע. ומשהתברר שאין שבויים במתחם, שב לבסיסו. הפשיטה הייתה, ציטוט, הצלחה מוחלטת פרט לעובדה, השולית, שמחנה השבויים נמצא ריק. סוף ציטוט. מוטב היה לו לא מתכנני הפעולה היו לומדים מפשיטה אחרת. במלחמת העולם השנייה, בליל ה-30 בינואר 1945, פשט גדוד הריינג'רס השישי, בפיקוד לוטננט קולונל הנרים יוסי, על מחנה השבויים בקבנטואן שבפיליפינים. לאחר נוהל קרב זריז, בן יממה, הוציאים יוסי לפועל תוכנית שהתבססה על חיילות גבוהה, פשטות ואלמנט ההפתעה. כוח שמנה כמאה ריינג'רס, ובהם סיימונס, שהיה אז קצין המבצעים הגדודי, בפיקוד המגד מיוסי והמ"פ סרן רוברט פרינס, פשט על המחנה, הרג כמאה ועשרים שומרים יפנים, וחילץ כחמש מאות שבויי מלחמה. כך חשב גם ואן קרפלד, שבחר בספרו בדוגמה מ-1976, אף שלא התרחשה במהלך מלחמה, ושיבח את, ציטוט, המהירות בה פעלו הישראלים מרגע החטיפה של מטוס אייר פרנס לאנטבה ועד לביצוע משימת החילוץ כעבור שבוע. סוף ציטוט. הדוגמה של סונטאי היא אולי דוגמה קיצונית ומאולצת, אך הלקח הוא ש, ציטוט, כנגד אויב כל כך עמקמק כמו הווייט קונג וצבא צפון וייטנאם, תהליכי תכנון וביצוע ארוכים כאלה לא היו יעילים. סוף ציטוט. כלל זה תקף גם מול אויביה של ישראל במעגל הראשון, חיזבאללה וחמאס, שפועלים באורח דומה, מלב ובכסות אוכלוסייה אזרחית, כשהם מפעילים ארסנל רקטי המציב איום חמור על העורף הישראלי. בלחימה כנגדם זמן חיות המטרה הוא לרוב קצר, והדבר מחייב תהליכי קבלת החלטות וביצוע מדויקים ומהירים. סיכום האסטרטגיה, ציטט המחבר את גנרל הלמוט פון מולטקה, ה"זקן", אינה אלא, ציטוט, מערכת של ניצול הזדמנויות. סוף ציטוט. אך כדי לנצל הזדמנויות אלו, דוגמת התקפת נגד בדרום הרמה, ולצליחת התעלה ב-1973, או חילוץ שבויים ממחנה סונטאי, טען ון גרפלד, נדרש הפיקוד הבכיר לפעול לאור התובנות שמנה בספרו. בין אלו, כאמור, הצורך במשקפת מכוונת בשטח, כלומר באנשי אמון שיספקו לו מידע בלתי אמצעי ובלתי תלוי, ביכולת לקיים תהליכי קבלת החלטות וביצוע מהירים בשל טבעו של האויב ודינמיות שדה הקרב, בפיקוד משימה ובאמון בין-מדרגי ובמגע בלתי אמצעי של הדרג הבכיר עם מפקדי השדה. נקודה שבה הספר חסר היא העיסוק בממשק בין הדרג הצבאי הבכיר לדרג המדיני. עניין מהותי בנוגע ליכולתו לעצב ולגבש אסטרטגיה ולקבל החלטות במלחמה, כפי שתיאר היטב הדוקטור שמעון גולן במחקרו. זולת נפוליאון הושפעה קבלת ההחלטות של המפקדים הבכירים מהממשק עם הדרג המדיני. תת-אלוף במילואים, משה צ'יקו תמיר, שפיקד בשעתו על חטיבת גולני ואוגדת עזה, כתב כי, ציטוט, במלחמה כוללת מתנהלת לחימה רחבת היקף בו בזמן, המחייבת כל מפקד להתמקד ברמת הפיקוד שלה הוא אחראי. האינטנסיביות שבה מתנהלת הלחימה אינה מאפשרת התערבות של מפקד בכיר באופן ביצוע המשימה של יחידות המשנה שלו. ולכן, אופי הפיקוד הוא מבוזר, הוא מעודד חופש מחשבה ויוזמה בקרב המפקדים. סוף ציטוט. ציטוט זה תופס את עיקר ספרו של ון קרפלד, ואל תמצית זו יש לשוב בכל הרמות. המחבר מודה לתת-אלוף במילואים דוקטור מאיר פינקל. אלוף משנה במילואים בועז זלמנוביץ', אלוף משנה במילואים ג', דוקטור עידו הכט, סגן אלוף דוקטור איתי חיימיניס ודוקטור אייל ברלוביץ', על הערותיהם הטובות למאמר.